0: Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro episodio de That Spotify Podcast Y el día de hoy les traigo, mmm, por decirlo así, un tema, no bueno, no serio Pero no tan divertido Bueno, un poco, bueno, les voy a contar más bien de lo que me ha pasado Así que eso podríamos tomar lo que es el episodio de hoy Es diferente a los demás, si les soy sincera. Pues les voy a hablar de eh, agotamiento. O sea, cuando les digo de esto es como, bueno, en inglés se dice burnout, que es cuando uno se cansa, sinceramente. O sea, que uno de tanto que ha hecho ciertas cosas o de tanto que se ha presionado, se cansa y, o sea, no tiene ganas de nada. De ese agotamiento les estoy hablando. O sea, no es depresión, porque depresión es sentirse triste y querer matarse en cambio tú suele sentirse cansado y ya no, no querer hacer las cosas, pueden, o sea, estar sinceramente, o sea, por decirlo así, estar cansado y no querer hacer nada así que les voy a estar hablando de eso y y cómo me ha afectado a mí, ¿verdad? porque de verdad es que quería hablar de esto porque sí hubo una, un tiempito que sí estuve así como, por eso es que no subía casi nada también, porque o sea, no tenía inspiración y no, no tenía nada que hacer, pues, o sea no, no, no me daba ganas de decir como, pucha, qué ganas de subir podcast, sino que no, no, no me daba las ganas, pues, y bueno, pero primero que le voy a buscar que es agotamiento, para que, vamos a ver. Agotamiento o falta de energía a menudo escrita por estar exhausto. Las personas presentan cansancio incluso cuando parecen estar durmiendo lo suficiente. Um, bueno, también me dice que agotamiento es como fatiga. Sí, fatiga o estar... Ah, aquí está, síndrome del burnout. Sí. Um... El síndrome del agotamiento a cansancio, cansancio emocional o cansancio físico que lleva a una pérdida de motivación que suele progresar hacia sentimientos de in, inadecuación y fracaso. Bueno, eh, bueno, pues eso es prácticamente verdad, no le voy a seguir leyendo y no le voy a estar dando mucho texto acerca de eso. Pero sí, o sea, digamos, uno se puede sentir un tipo de agotamiento diferente, puedo en, poder decirlo así, en diferentes áreas. Por ejemplo, uno puede tener agotamiento como en las clases, digamos que uno se ha puesto como a trabajar mucho en un proyecto, o sea, uno está dando todo de uno, están dando todas las fuerzas, y cuando uno lo termina, de verdad, no tiene motivación o para hacer algo más, o sea, porque... Eh, pusiste todas tus fuerzas en un solo proyecto y, por decirlo así, te gastaste en una sola cosa. Entonces, no, no te da ganas de hacer algo más o te dicen como, ay, vamos a hacer este proyecto ahora. Bueno, vos no te importa porque, sinceramente, no, no, ya no lo querés hacer, pues. No, no tenés una motivación por el cual hacerlo porque o sabés que te va a tocar hacerlo toda vos o porque no tenés motivación de hacer las cosas porque te da pereza hacerlos y también porque ya a este punto ya no te interesa, pues. Ese, ese puede ser un, o sea, es principal, digamos, para la mayoría de los que les hablo. Bueno, todavía están en el colegio o algunos ya van a salir, pero eso sí, eso me pasa. Bueno, me pasó a menudo este año, podríamos decir. Porque, digamos, yo soy de que me queden bien las cosas. O sea, a mí no me gusta dar algo feo o mal hecho o medio medio hecho o a, med a medias sino que a mí me gusta entregar algo que a mí me guste y que yo sé que sí si lo hice bien, pues y la cosa es que, digamos yo tuve este problema cuando digamos, como yo tengo que hacer test me tocó hacer un informe y, o sea, les juro que ese informe yo sé que algunos pueden decir, no, pero un informe es súper fácil de hacer pues como yo lo quería hacer, o sea a mí me estaba costando demasiado hacerlo y digamos Ok, déjenme buscar qué es bien esta palabra antes de usarla porque no quiero usarla mal. Ok, aquí está. Sí, porque no, no quiero usar mal la palabra y, y después que me estén diciendo que la, que la use mal. Ok, procrastinar es aplazar una obligación o un trabajo. Esto es muy, muy común cuando uno está agotado o cuando uno está cansado y que no quiere hacer las cosas. Que uno dice, no, lo voy a hacer mañana o no, mañana lo termino o mañana lo empiezo. Ese fue un problema que yo tuve bastante porque, digamos, yo lo comenzaba... Digamos, yo comenzaba a escribir mi informe hoy y, o sea, me cansaba, o sea, estaba... Yo me quedaba como tres, o sea, sin mentirles, de verdad, como tres, dos horas haciendo solo como las primeras dos segmentos de mi informe y ni siquiera me gustaba cómo me quedaban. Entonces yo decía, no, hasta acá lo voy a dejar porque de verdad no encuentro qué más hacer y me distraía muy rápido, de, o sea, de tanto que ya no me importaba. Entonces yo decía, no, lo voy a dejar para el siguiente día, pero ya el siguiente día de verdad yo no quería trabajar en eso. Entonces yo solo lo iba aplazando hasta que obviamente tenía que trabajarlo porque ya iba a ser la fecha límite. Entonces ahí es donde está el problema de procrastinar, que uno deja las cosas ya para último momento y se vuelve como más, o sea, uno le mete más presión porque ya va a ser el tiempo y uno no tiene bien hecho las cosas, entonces estás como bien estresada haciéndolo. Digamos, mi informe yo lo terminé, estoy trabajando casi todo un día en el informe, o sea, yo no les estoy mintiendo, les juro que no les miento. Estoy casi un... Una, un día trabajando en, solo en el informe, solo en el informe estuve trabajando y después que lo terminé primero, o sea, no me encantó como lo dejé, pero ya no quería, o sea, ya no quería trabajar en el informe, o sea, yo miraba ese informe y o sea, lo leía, pero no, no sabía qué hacer yo sabía que no estaba bien hecho pero ya no sabía qué hacer entonces, como, ya no tenía más inspiración o ganas de hacer el informe entonces, ahí podríamos decir que tuve un tipo de agotamiento. Y yo les dije que uno se pone cansado y todo eso y que no quiere hacer las cosas. Y eso me pasó a la siguiente semana. Digamos, yo... Bueno, hay ciertas clases que sí me levanto y estoy pendiente de la clase. Pero hubo un tiempo que yo no... O sea, a mí no me importaba lo que hacían en clase. O sea, yo me dormía en la clase y me valía madre lo que hacían, pues. Porque de verdad no... No quería ni entrar a clases, no quería escuchar las voces de ninguna de esas viejas. No, no quería hacer nada, nada. Tenía eh, trabajos que hacer el mero día y los hacía como una hora antes que se terminara la fecha de entrega. Porque no tenían motivación de hacer nada. Digamos, eh, yo no soy de las personas que se quedan todo el día en la cama o algo así. digamos Yo a veces me meto como, no sé, hacer algo en la computadora o me pongo a jugar. Pero esa semana yo no quise hacer nada, nada. O, ni jugar, o sea que jugar, eh, jugar en mi play es lo que más me gusta hacer. Pero yo ni eso quise hacer, nada. No, o sea, no quería hacer nada. Digamos, mis amigos me escribían para jugar, pero, o sea, los dejaban visto porque no, no quería jugar, no, no tenía ganas de jugar. Digamos, eh, como unas cuantas veces creo que como tres veces me insistieron que jugara pero o sea si yo me metía a jugar me iba a meter a jugar toda enojada y que no quería nada y me iba a salir enojada y a mí no me gusta hacer eso porque qué sentido tiene que me meta a jugar y esté enojada pues o sea para esa gracia mejor ni me meto y no 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 quise no quise jugar nada y me quedaba todo el día tirada en mi cama sin moverme o sea ni quería ir a comer no no me quería o sea se lo puedo decir así, ni me quería bañar, o sea, de verdad es que no me quería salir de mi cama, me sentía como que me doy, como un gran peso, o sea, que ni me quería levantar, como que la cama me tenía agarrada, pues, por decírselo así, los pies me pesaban, o sea, yo no, yo no me quería mover, lo, para que lo que me movía era para ir a cargar y desconectar mi teléfono, para eso me movía yo, pero además no, o sea, después me quedaba ahí tirada de mi cama porque no, no hallaba qué hacer y no quería hacer nada. Digamos, yo yo pinto y dibujo y todo eso, ¿verdad? Y a veces me da ganas de hacer eso, y, pero no, nada, no 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 había algo que me motivara a hacer. No, no tenía ganas ni, digamos, hasta me aburría de mi teléfono, que no es muy usual que yo me aburra de estar en mi teléfono, pero hasta mi teléfono me aburría. No hallaba ni en qué aplicación meterme. No quería ver la Play. O sea, no quería jugar. Probé jugar algo. No quería jugar ningún juego. Ninguno quise jugar. No quería jugar con mis amigos. Que es lo que más me gusta hacer. Pero no quise jugar con ellos. No tenía ni ganas de agarrar mis lápices. No quería pintar. No quería hacer nada. Solo quería estar tirada en mi cama. Hasta que, bueno, algunos días tuve mis... Por decirlo así, mismo pequeñísima, minúscula motivación de hacer algo. Que me metía a jugar una hora, pero después me aburría y me enojaba y me salía. Lo único que me motivaba, creo yo, era escuchar música, solo eso. Pero yo escuchaba música en la mañana, en la tarde, en la noche. Me dormía con música, al siguiente día más música, solo así estuve. en mi cama con música porque no, no, no quería hacer nada. Sinceramente, es que esa semana de hacer mi informe y hacer la presentación de test, me quemó. Yo no, no, no quería hacer nada, pues. Um, sí, digamos, algunas man otras maneras que pueda pasar ese agotamiento con uno es que uno se pone mucho trabajo encima. Y ese a veces es mi, pro es mi problema, que yo trato de complacer mucho a cierta gente, digamos, de... No, yo te voy a ayudar en esta tarea. Entonces, de paso que yo tengo que hacer mi tarea, ahora tengo que ayudar a otra persona con su tarea y por decirlo así, encima tengo que hacer otras tareas. Se lo voy a poner con ejemplo siempre con lo del informe. Tenga en cuenta que yo tenía que hacer como mi informe, les tenía que tenía que hacer la presentación de test porque o sea, me dejaron encargada de eso y yo, yo me ofrecí a hacerla. Eh, tenía que hacer tareas de cada día tenía que copiar lo que hacíamos cada día entonces tenía un montón de cosas encima mío pues y esa es una manera de agotamiento pues, porque tanta cosa que uno tiene se estresa y, y hay un uno llega a un límite que ya no puede con, con lo que anda pues y eso, eso fue lo que me pasó pues y yo sé que es difícil con muchas tareas o con muchos trabajos porque no es necesario que sea solo con la escuela. Digamos, hay algunos que tienen que hacer trabajo en su casa o tienen que ayudar a su mamá o a su papá con cosas en la casa, ¿verdad? No es mi caso porque no hay muchas cosas que yo tenía que hacer. Pero sí, eso pasa. Pero hay muchas maneras de arreglar esto. Y no son difíciles. O sea, no le puedo decir como, no, miren, tiene que ir a buscar un terapista. No, tampoco así. O sea, uno tiene que organizarse. Primero es organizarse, no, es, eh, no echarse todo de un solo o de hacerlo en un solo día y procrastinar de verdad ese es el gran problema, de pasar las cosas hasta el siguiente día y no que mañana, no que mañana lo hago, no que mañana lo hago y no los terminas haciendo. Entonces es, lo más sencillo es organizarse, decir bueno, hoy lunes, eh, por ejemplo, Voy a hacer mi tarea de matemáticas y voy a comenzar con mi primera parte de esta tarea. Ok, listo. El martes me voy a tomar un descanso y me voy a tomar un descanso de hacer lo del otro proyecto y voy a terminar mis tareas del día. Entonces uno va dividiendo todo el montón de trabajo en días y así no se va echando tanta carga uno encima. Esa es la manera, por decirlo así, que yo les podría decir más fácil. Pero también está de que si está mucha demanda encima de uno, tomarse un descanso. Decir, bueno, no voy a hacer esto por este mes o no voy a hacer esto esta semana y lo voy a hacer hasta la próxima semana. Nuevamente voy a comenzar. Y, ok, ¿qué puede ser de, por decirlo así, que les estén echando mucha demanda? Como... Bueno, es que esto sería mucho como en trabajo, que los estén demandando mucho, que tienen que hacer ciertas cosas y una vez eso tienen que parar, tomarse un descanso. También esto puede ser, digamos, si ustedes tienen que estudiar, eh, no sé se, o sea, si no se sienten capaces de estudiar todo de un solo y tampoco se vayan a quedar despiertos hasta medianoche porque no es correcto, pues, o sea, no es bueno ni para su salud como física, como mental, Sino que tómense un tiempo, o sea, digamos, comiencen a estudiar como un poquito en la, en la mañana o en la tarde. Tómense un tiempo, sigan estudiando en la tarde y van a terminar estudiando en la noche. O sea, lleven todo con calma, o sea, no es necesario que lo apresuren. Porque como yo siempre digo, lo apresurado nunca sale bien. Entonces, solo tómense su tiempo con cada cosa, no es necesario que lo apuren. Eh, sí, no es necesario que apuren ustedes las cosas. Um, bueno, sí, eso, esa es la parte de la escuela, ¿verdad? Y digamos, si vos no querés hacer algo, no, no, lo, vayas a, ¿no lo hagas. O sea, no, es, no te vayas a empujar a tu límite. Si vos sentís que ya estás llegando a tu límite, pone alto, un alto. Porque cuando vos llegues a tu límite, o sea puedes o oh, entrar en una depresión de tan triste que te sentís, que te sentís una basura, sinceramente, porque puede ser que vos te forzaste demasiado por sacar una buena nota o te forzaste demasiado porque tu proyecto saliera perfecto y el final no fue el que vos quisiste. Entonces, ese final te puede, llevar, o sea, como vos llegaste a tu límite, vos diste toda tu energía y todo lo de vos en ese proyecto, en ese examen, y vos creces que el resultado iba a ser bueno, pero en realidad el resultado no fue el que vos esperaste. Entonces eso te puede llegar a una desmotivación. Y la desmotivación llega a tristeza, puede llegar a enojo, eh, puede llegar a depresión, puede llegar a cansancio, a desilusión, puede llegar a muchas cosas que a uno lo... Lo pone en el agotamiento, que ya no quiere hacer nada, sinceramente, o sea, no le importa. Digamos, le dicen, no, mira, pero vos pudiste haberlo hecho mejor y yo sé que vos lo puedes hacer, pero a vos no te importa, ¿te vale? No te importa lo que la gente te esté diciendo. O como, no, yo sé que lo hiciste bien, pero vos en tu cabeza, vos tenés metido, no, yo no lo hice bien. Esto no fue lo mejor que yo pude haber hecho. Entonces te empezás a cuestionar todo lo que vos hiciste. Por eso no es bueno que uno llegue a su límite. O sea, hay ciertas cosas que sí uno debería de dar todo su ser, pero no es bueno. Así se lo puedo decir, no es bueno a veces dar absolutamente todo de uno porque llega a su límite y cuando uno llega a su límite eh, explota. Así mero se lo voy a poner. Uno explota cuando uno llega a, nuestro, uh, uno llega a su límite. Así que no, no, traten de no hacer eso. Y cuando sientan que ya están llegando a ese punto, es mejor parar y tomarse un tiempo, si es necesario tomarse un día, tomarse una hora, tomarse dos, tres, los días necesarios que vos ocupes como para calmarte, para relajarte, y no llegar hasta ese punto, porque de verdad no es sano, no es sano ni para tu salud mental, porque, o sea, no es bueno para tu salud mental porque te vas a estar cuestionando absolutamente todo lo que hiciste, te vas a estar poniendo mucha presión innecesaria encima tuyo. Eh, puede ser que tus emociones estén por la banana, o sea, que vos estés enojado un día, triste el otro, y feliz, y que, o sea, estés en una sola montaña rusa, ¿me entendés Entonces, no, o sea, traten de nunca llegar hasta ese punto con cualquier situación que estén haciendo, digamos, eh, digamos en su escuela o digamos una relación con alguien, porque también puede haber un agotamiento en relaciones no solamente amorosas sino que de amistades también puede llegar un agotamiento así yo voy a llegar al punto de un agotamiento en amistades o cosas así um, sí esas son algunas de las cosas que pasan cuando, bueno, que me pasaron a mí y que puede ser que les estén pasando a ustedes y tengan en cuenta que no están solos o sea, no, no es el fin del mundo, no es el fin del mundo, no se les va a acabar el mundo solo porque se sientan así este día o esta semana, no sé si se han sentido así esta semana, estos días, este mes, el mes pasado, estos últimos meses, no se preocupen, o sea, tómenselo calmado, a la, no a la ligera, pero tómenselo calmado, no es necesario que se apresuren a decir como, no, ya me tengo que sentir bien o, no, ya tengo que empezar a hacer esto. No, es necesario que uno se tome su tiempo para realizarse, para saber qué le está pasando sinceramente o cómo uno se siente. Hay que conocernos. Digamos, si uno ya siente que no, o sea, uno no se siente bien o no se siente como normal o como uno debería de estar, es bueno tomarse un tiempo para reflexionar acerca de lo que está pasando de, por tu situación, digamos, eh, no sé por tu situación que estés pasando que sintas un agotamiento, pero es bueno tratar de arreglar el problema o la relación con ese problema. Digamos, si sentís que hay, te estás echando mucha tarea encima, ok, arreglar la relación, por decirlo así, con la tarea, entonces sería organizarla. Ok, tenés mucha presión de tus quehaceres en tu casa. Ok, los dividís por hora, por días. Días de por medio. Ok, te vas organizando. Eh, sentís mucha presión de, no sé, en una amistad. De que vos crees que no está saliendo bien y vos distes todo de vos, pero estás sintiendo que no está pasando lo mismo. Ok, tratar de hablar las cosas. Tratar de hablar las cosas, o sea... Vos tenés que ir arreglando el problema con lo que está pasando. No, y no te forces a hacerlo en, en el tiempo que no es correcto, porque hay tiempos para todo. Entonces, primero pensa, bueno, pensar bien cómo, cómo puedo arreglar esto y de qué manera me está afectando a mí. Y después de eso, uno ya va tratando de buscar las alternativas de cómo, de cómo arreglar el problema y de cómo no sentirse agotado y cómo no llegar a nuestro límite. Uy, gente, hoy les traigo, eh, bueno, les traigo una canción que de verdad me ha encantado estos días que se llama Don't Let It Break Your Heart de Louis Tomlinson por si no saben quién es uno de, era uno de los integrantes de One Direction pero bueno esta canción no sé por qué me ha encantado tanto estos días y de verdad la frase y la canción en sí o sea toda la canción es buenísima y el mensaje es mm, hermoso y tiene, bueno no tiene demasiado que ver con el tema del día de hoy pero tiene ciertas cosas que ver así que bueno aquí le va la frase uh, don't let it break your heart even when it feels like hell oh whatever tears you apart don't let it break your heart time takes time to heal it you can do it by yourself oh whatever it takes you apart don't let it break your heart bueno acá el louis Trata de decir que a pesar de la situación, bueno, acá es una situación amorosa, que no se deje llevar por todas esas emociones o por qué tan fuerte dolió. Por eso cuando dice que it hurts like hell, o sea, que duele demasiado a pesar de todo ese dolor que sintas, no dejes que te lleve hasta el punto de que vos te sintas horrible o que te sintas mal por lo que pasó. Y que no te trates de echar la culpa por lo que pasó. No dejes que todas esas emociones lleguen hasta tu corazón y te sientas mal acerca del de problema. Y que el tiempo va a curar todas esas heridas que alguna vez, bueno, que sucedieron en esa ruptura de relación o en esa bueno, puede ser amistosa o puede ser eh, romántica que todas esas, esas heridas el tiempo las va a curar y que vas a salir de esto, que no va a ser por siempre. Y bueno, eso es prácticamente lo resumido. Lo que dice la canción, de verdad, tienen que escuchar, o sea, tienen que escuchar toda la canción. La canción es muy buena. Es el mensaje que da, o sea, esto es como solo esta partecita todo lo demás que dice la canción, sí, es muy buena, me encanta. Una de mis canciones favoritas por el momento. Y bueno, gente, esta es la canción. Recuerden, es Don't Let It Break Your Heart de Louis Tomlinson. Y no sé si está en el álbum de Waltz, pero tienen que escuchar el álbum de Waltz, así que vayan a escucharlo. Ok. Bueno, ahora les dije que les iba a explicar acerca de cómo puede ser un agotamiento de eh, amistades o, bueno, puede ser de algún noviazgo. No es que sea la maestra increíble sabiduría que se sepa todo eso, pero les podría dar como, bueno, podría aconsejarlos, que podría decir. Ok, un agotamiento como en una relación. Puede ser de que uno da todo, o sea, uno le da el tiempo a la persona, uno le da amor, uno le da cariño, le da regalo, cosas así. Le da detalles, le da todo, uno le da todo a esa persona. En cambio, la otra persona no da lo mismo hacia nosotros. Entonces eso causa de que uno se frustre o que uno se entristezca por, por lo que pasa, porque uno dice pero porque esto no está funcionando porque esa persona no me trata igual será que uno se empieza a cuestionar todo lo que hace vemos si yo eh, bueno le di todo mi amor a X persona pero esa persona no está dando lo mismo yo me empiezo a cuestionar qué hice mal qué hice para enojarlo, enojarla eh, le molesta algo que yo hice porque no me está devolviendo lo mismo a mí entonces uno ya se empieza a cuestionar todo. Uno se empieza a frustrar o uno se frustra diciendo, pero ¿por qué vos no haces lo mismo? Si yo te estoy dando todo, vos deberías de hacer lo mismo. Y acá es donde después vienen problemas. Y uno se va a un estado de aislamiento que ya no, no desea hablar con nadie, no desea hablar ni con esa persona. Y por decirlo así, le empieza como a dejar en vista y como no, yo no te puedo responder porque... No sé qué decirte, no sé qué hacer con vos, no, no puedo verte, no puedo escucharte porque no sé cómo me siento. Entonces ahí es donde viene el agotamiento. El agotamiento también puede producir, eh, no es que yo soy médico ni nada de eso, ni psicólogo, pero produce aislamiento y que uno no, no quiere nada, no quiere saber de nadie, no quiere saber de nada, porque uno no sabe cómo se siente y no sabe cómo va a reaccionar o no sabe cómo reaccionar a lo que las demás personas están haciendo. Y lo peor es que un, las demás personas sí están como, bueno, algunas, se preocupan por cómo, uno está, cómo está uno, pero uno solo dice, estoy bien. No, no te preocupes, yo estoy bien. Pero en realidad no está bien. O sea, no quiere saber de esa persona, sinceramente. Y ahí es donde viene el agotamiento. De que uno no... O sea, uno pierde sus eh, social skills, que digamos. O sea, pierde ser social con las demás porque ya no sabe cómo, cómo hacer las cosas sin cuestionarse todo lo que hago, digamos. Eh, si yo tuve esa, ese problema con X persona, no, yo ya no sabría o no tendría muy bien cómo volver a hablarle o cómo hablarle sin necesidad de que yo me cuestione como no, y qué tal si no me quiere hablar, o qué tal si le ofende que yo le esté hablando, o qué tal si él no me quiere escuchar, qué tal si ella está harta de mí, qué tal si no, eso. Eso es lo eso no, no se, no se cuestiona en todo lo que hace, porque no todo es, su, es nuestro problema, o sea, no todo es tu problema. A veces uno se echa muchas cargas. Y eso es lo que provoca tanta frustración en uno y de que uno no quiere nada. Y, bueno, eso, como ya se lo repetí como 80 veces, esas son las causas o lo que lleva a un agotamiento. Así que, bueno, ahora se estarán preguntando, Catherine, ¿pero cómo puedo no provocar un agotamiento en una relación? Ok, no soy la más sabia en relaciones porque pues nunca he estado en una relación amorosa, ¿verdad? Pero lo mejor es o cuando digo tomarse un tiempo, ok, tomarse un tiempo no es como de, ay, no, te voy a dejar, no. Tomarse un tiempo es como de reflexionar de lo que uno va a decir. Reflec cuando digo reflexionar no es lo mismo que cuestionarse, porque cuestionarse uno piensa lo malo. En reflexionar uno piensa lo bueno y lo malo, uno piensa las dos cosas. Entonces, no, tomarse un tiempo de pensar. ¿Cómo puedo eh, entrar o cómo puedo hablarle para que me entienda o cómo puedo hablarle para que entienda mi punto o cosas así, verdad? También otra cosa que yo digo es que una relación debería ser 50-50. No es, no es justo de que una persona esté dando todo y la otra persona no esté dando nada. Entonces, eso también, llevarse a la ligera, o sea, bueno no, perdón, ligera no, llevarse tranquilo las cosas, poco a poco, poco a poco ir subiendo, ir desarrollándose y si uno ve que la persona está dando lo mismo que uno, pues uno sigue a ver si, uno sigue así, y poco a poco se va a ir dando como, la persona va a ir dando más, entonces yo también voy dando más, y vamos a los mismos niveles, pero sí, ok, pasa el escenario, de que uno está dando mucho y la persona está dando poco, para no entrar o para no llegar a nuestro límite o para no llegar hasta el punto de frustración, sería hablarlo y decirle como, eh, mira, eh, yo no sé por qué vos no me estás dando. El... No, es, no es de entrar de una manera enojada, así como, el, ¿por qué vos sos un hijo de tu No, así no. Uno tiene, siempre tiene que no se tiene que llevar, lleva, dejar llevar por sus emociones, sino que uno siempre tiene que llevar las cosas con calma, pensar bien lo que va a decir y cómo la persona se puede llegar a sentir. Entonces decirle, no, no sé si vos estás pasando por algo, que te gustaría hablar, porque veo que estos días no han estado como estás usualmente, o no te he visto, o no, no te he visto que has actuado como actuabas conmigo antes y bueno, ahí ya la persona se puede abrir diciendo no, yo me siento bien, sino que he estado pasando por esto y uno ya entiende la, situa la situación de la persona. Yo sé que acá me estoy desviando un poco del tema, pero solo quería dejar un poco en claro eso. Um, bueno, otra manera de que uno pueda arreglar el agotamiento yo sé que uno se siente cansado y se siente o sea no se siente motivado a hacer nada, pero sería bueno encontrar como un hobby, que puede ser como, no sé, que busqueras ir al gimnasio o buscar algo nuevo de hacer que te dé un poco de motivación, digamos. Eh, salir a correr o ir a algún lugar a pasear, jugar, bueno, para otra gente puede ser jugar videojuegos, que lo saquen un poco de ese agotamiento. No es necesario que te saque al 100%, pero que tal vez te saque un rato, que te motive un rato, que no todo el día te sientas mal, sino que, eh, que haya un momento que vos te sintas feliz, que vos digas, bueno, así puedo salir de esta. Porque... Aunque por más oscuro que se mire el camino, siempre hay una luz al final. Yo sé que a pesar de que vos digas, no, yo no siento ganas de hacer nada, yo no voy a hacer nada, yo soy un fracasado, porque vos sentiste que, digamos, que fallaste un examen o que defraudaste a alguien, no, no, te, no te eches toda la culpa, no es tu culpa. Yo estoy orgulloso, así te lo voy a decir, yo no sé quién ocupa decirlo, yo estoy orgulloso de todo lo que has hecho, yo estoy orgullosa de hasta dónde has llegado. Yo estoy orgullosa de, de, de dónde saliste. Yo estoy orgullosa a dónde estás. Yo sé que tal vez no estés en tu punto donde vos querés estar, pero yo estoy orgullosa de hasta dónde has llegado. Estoy orgullosa de cada meta que has cumplido, de cada sueño que has cumplido y por los que vas a cumplir. Así que no, no te sintas triste, porque fallaste algo, porque defraudaste a alguien. Eh, siempre vas a salir, siempre vas a salir adelante, de una o de otra manera vas a salir adelante. No, tal vez no sea de la manera que vos esperaste, pero vos vas a salir adelante. Y yo sé que sí, porque siempre hay opciones, siempre hay soluciones en este mundo, aunque vos no lo creas. Aunque vos estés tirado en tu cama, cansado, sin querer levantarte sin querer bañarte, sin querer moverte, sin querer comer. Eh, siempre va a llegar un momento en el que tal vez un, una pequeña pizca de eh, energía va a llegar a tu vida. O sea, vos vas a salir de esta. Tal vez te va a tomar un tiempo, sí. No vas a salir como ya. O sea, que vos te sientas cansada toda una semana y ya, de un solo día me siento mejor. No, uno es un proceso, uno toma tiempo ya para sentirte mejor. Puede ser que toda esta semana te hayas sentido mal y que no esta semana no quisiste hacer nada, pero es posible que la próxima semana eh, te vayan subiendo un poquito más los ánimos y a la siguiente semana un poco más los ánimos y tal vez el último día de esta semana o del de, mes ya te sientas mejor, ya hayas vuelto a tu... Estado normal en el que estabas. O sea, ten en cuenta que uno siempre sale de estas. Solo es de tomarse un tiempo, organizarse, esperar. Eh, tomarse un tiempo en ciertas circunstancias. Pero vas a salir. Yo sé que sí, si yo creo en vos. Yo sé que vos podés. Esto no te va a comer, esto no te va a ganar. Porque yo sé que vos sos más fuerte que ese agotamiento que sentís. Yo sé que vos sos más fuerte que todo ese cansancio. Yo sé que sos más fuerte que la situación que estás pasando. Yo sé que vas a salir de tu situación. Ten en cuenta que yo te quiero mucho. Yo no sé quién me está escuchando. No sé si lo estás escuchando con alguien más. Y yo te quiero mucho. Yo sé que vos vas a salir. Yo sé que vos sos fuerte. Y aunque vos no te sintas fuerte ahorita, yo sé que... Eh, si tenés este agotamiento, yo sé que no te sentís fuerte o con ganas de hacer nada. Pero yo sé, adentro de ese pequeño corazoncito, que vos sos el guerrero, vos sos la guerrera más fuerte. Y aunque vos no te sintás con las mayores fuerzas ahorita, poco a poco esas fuerzas van a ir, eh, van a ir rejuveneciéndose en vos. Pero mira, vos no te preocupes. Yo sé que el cansancio puede ser... O ese agotamiento, frustración, o que ese aislamiento yo sé que va a pasar, va a pasar. Y no te sientas presionado a hacer las cosas. Si vos no te sentís bien a comenzar un trabajo, vos no te sentís bien siendo líder de cierto trabajo, o tenés mucha presión haciendo un trabajo, tómate un tiempo. O decirle a esa persona, eh, mira, discúlpame, pero... De verdad, no puedo hacer esto ahorita. Ocupo que me des eh, un día. Dame un día para volver a tratar de hacerlo. O digamos, si. Sí. Yo sé que me he repetido bastante ciertas cosas, pero solo quiero aclararlas. Si vos fallaste un examen, un examen no determina lo inteligente que puede ser. Un examen no determina toda la inteligencia que vos portás. un examen no te determina como persona y porque lo hayas fallado, porque no hayas obtenido la calificación perfecta o la calificación ideal, eso no te define. Yo sé que vos sos mejor y puede ser, yo sé, que tal vez has nota o que no hayas pasado algo, que no hayas llegado al punto donde vos querías eso puede llegar a traer mucha tristeza en vos y que no, no querés hacer nada y sinceramente no te importa nada ya, no te importa tu futuro, no te importa, eh, por ejemplo, si vas a la universidad, en qué carrera te vas a meter, ya no te importa, no te importa qué universidad es, no te importa cuánto tenés que pagar, no, o sea, tomate tu tiempo y decítelo a vos mismo que vos sos buena, vos sos inteligente, que esa lo que esa situación no te define como sos vos, que vos tenés el potencial, vos sos una persona increíble, a pesar de que haya fallado en eso. Porque no todos somos perfectos, no siempre vas a probar las cosas, no siempre vas a salir con un 100 de algo, tal vez vas a fallar. Y que haya fallado no significa que perdiste tu batalla o que perdiste tu vida entera. No, porque vas a encontrar otra oportunidad que tal vez sea mejor. Y eso te va a llevar a otro nivel, por decirlo así. Así que, digamos, si vos te sentís triste y estás en tu cama como, no, no me importa nada. No, ya para qué voy a seguir estudiando. O porque voy a seguir haciendo esto si, si ya fallé. O si vos quisiste emprender algo y decís, no, yo fallé en esto. ya para qué lo voy a seguir haciendo? Y te encerrás... O sea, te cerras en tu mente de que ya no, ya no, ¿para qué lo voy a hacer? De verdad, no me importa, no me importa si alguien más me está alentando, no me importa tu opinión. Eh, no, no te pongas en ese, en ese círculo de que vos te encerras, no te pongas en esa nube de puro frustramiento, de enojo y de tristeza, sino de que trata de agarrar consejos de otra persona, digamos, y, bueno, no todas las personas van a dar el mejor consejo y no estoy diciendo que yo de los mejores. Pero hay muchas personas que sí lo van a querer alentar a uno y decirle como, no, mira, yo sé que no pasaste este examen o yo sé que tal vez este emprendimiento no fue el mejor o tal vez esto que vos trataste de comenzar a hacer esta clase que trataste de empezar a hacer y la fallaste, eh, no, no, no te preocupes, yo sé que vos vas a salir adelante, yo creo en vos, yo creo en tu potencial. Eso, esos tipos de consejos van a ser los que te van a ayudar siempre a salir de, de algo. Y si vos te sentís en ese tipo de agotamiento de que no querés hacer nada, yo sé que siempre va a haber una persona a la que vos vas a querer recurrir a hablarle. Y espero que esa persona a la que vos le hables de verdad sepa cómo que tenga esa agilidad o que tenga esa habla de que te pueda ayudar bastante. De verdad, espero que esa persona a la que vos recurras te pueda hablar bien y pueda salir de esa situación. Y si no tenés a nadie, yo estoy para vos. Yo no sé si quien me está escuchando, pero yo estoy para vos. Si alguna vez vos te sentís cansada y que de verdad no querés nada y sentís que vas a llegar hasta el punto de la depresión o de una tristeza bastante grande... Yo estoy para vos, yo estoy para escucharte, yo estoy para aconsejarte. Tal vez no sea la persona más sabia de este mundo, pero puedo darte un consejo. Tal vez no he pasado por todas las situaciones del mundo, pero sé cómo ayudarte. Así que si no tenés a nadie, yo estoy para vos, yo estoy para escucharte. Pues eso, eso eran mayormente los que les quería hablar el día de hoy de un agotamiento. Yo sé que van a salir de esta. Tenga en cuenta que no la están pasando solo. Puede haber muchas personas en este mundo que estén pasando por el agotamiento. No es el fin del mundo. No es el fin de su vida. No es el fin de tu carrera. No es el fin de tus estudios. Yo sé que vas a salir adelante. Y yo creo en vos. Yo creo en tu potencial. Yo te quiero mucho. Yo sé que vos podés. Yo creo en tus capacidades y pronto vas a encontrar esa alegría que tanto te ha hecho falta o yo sé que pronto vas a encontrar esa energía que has ocupado toda esta semana, todos estos meses o todos estos días o este año puede ser también. Bueno, solo para terminar de clarif clarificar, bueno, esa es en inglés, pero bueno. Eh, recuerden si se sienten así eh, organícense. si ocupan, tómense un tiempo de realizar, es, de a realizar cierta actividad eh, busquen un hobby o algo que los distraiga de estar como mucho en su digamos, el teléfono también puede ser un gran problema porque vos estás en tu teléfono y vos no querés salir de eso pero eh, sería bueno que o sea, podrás salir como a correr o busques algo que te saque de estar en tu cama tirado o tirada. Eh, y sí, toma de tu tiempo para pensar la situación y cómo arreglar las situaciones. Y si sentís que vos no podés en tus fuerzas, yo sé que no soy mucho de meter esto, pero puedes buscar a Dios. O puedes buscar una persona que también te pueda ayudar. Yo no sé la manera en la que vos puedes buscar para sentirte mejor. Pero no sé, se puede ser meditación, puede ser que hagas ejercicio o diferentes maneras. Pero siempre busca como tratar de sentirte mejor y de no estar siempre en un mismo lugar porque después ahí te vas a quedar. Y ahí es donde va a empezar tu agotamiento. Entonces, solo te quería decir eso. Eh, muchas gracias por haber escuchado el podcast del día de hoy. Espero... No sé, te hayas sentido mejor, se hayan eh, identificado tal vez con algo que dije o no sé, tal vez les haya dado palabra de alentamiento, no sé. Pero muchas gracias por haberlo escuchado. Espero estén bien donde sea que estén y recuerden que los quiero mucho. Buenos días, buenas noches y buen o oh, buenas tardes. A donde sea que se encuentren. Bye.